0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Avbyta Bänke. Vi snackar av boll där vi har koll Det är avsnitt nummer 97 där Jag sitter här med Mustafa Och vi har hamnat i ett Vad ska jag säga En omedveten serie som vi har börjat i Vi hade med oss Kasse i avsnitt nummer 92 Där avsnittet hette Not my president Och direkt efter kom Mo från första och Fod Och avsnittet hette My chairman Där vi Djupdykte i Tottenham Så först Barcelona, sen Tottenham Och idag har vi med oss samma spade för att ett nytt lag uh, Jag kan säga så här: innan jag träffade den här killen Trodde jag var ett ju- riktigt United-fan Men den här killen Alltså när han blöder, han blöder rött Eller i och för sig, alla människor blöder <laughs> rött Men rött uh, Och det har varit jättesvårt Att få tag på den här killen uh, Det har varit enklare att få tag på Jonas Olsson, Mohamed Said Och de grabbarna Eh, vi ska ta och höra och lyssna på först hur det lät när jag nästan spikade honom första gången.
1: Bror, man vill inte... Jag vill inte hålla den här podcasten med den här dundrade rösten utan... Hej, Abbe, när han kommer och ska hålla, då ska det vara abbe Det ska vara den här, du vet... BAM! Folk, när de hör mig, de tänker... Nej, bror, jag lite inte med. Jag vill förstå vad jag menar. Så att, eh, jag tror vi skjuter lite på det tills, tills näsan är frisk. Om det inte är så att du känner att jag bror, din rösten var, den var, den var tamam, on point, gälla, då, då vi kör, ingen fara.
0: Ni hör, det var kanske ursäkt nummer 57, och sånt där. Sen då, äntligen, eh, ursäkten var rösten då. Och nu när rösten var tillbaka så lät han så här.
1: Bro, vi tillbaka. Rösten är tillbaka. Hjärnan är tillbaka. United är tillbaka. Bror, lyssna på mig. Nu är vi redo. Har ni planerat in någon show nu? Den här veckan är det OK. Vi tar det nästa. Men Abbe är redor lego-soldat som har, som sagt, hatten på, shorten på, strumporna på, han ska vara ute och springa. Så jalla, ge mig tid, ge mig plats, ge mig datum, jag är där. Vi pratar Solskär, vi pratar United, vi pratar framtid, vi pratar historia. Vi löser alla problem och vi skapar några på plats. Jalla, vi hörs.
0: Ni hör, en otrolig skillnad. Hur som helst, idag har vi med oss han live and direct framför micken, varmt välkommen till Abyta-bänken, Abbe Korsane.
1: Tack så mycket. Hur känns du att vara här? Otroligt härligt. Jag har sett fram emot att vara här och är nästan lite nervös, vilket jag inte brukar vara när jag pratar United. Nej, du
0: låter inte nervös, jag har inte sett dig nervös heller. Av de åren jag har känt dig, jag måste Mustafa känner dig ändå ganska väl kan man säga. Mm. Så det här kommer bli ett vi sitter i ett fik. Vi sitter i ett espressohus. Mm. Kanske inte kaffen framför oss just nu. Men vi sitter i ett fik med mycket mickor och hörlurar bara. Sen är allt som vanligt liksom. Mm. Jag tycker vi låter dig själv presentera dig. det du tycker är relevant att de som lyssnar borde veta om dig?
1: Jag är en snart 30-åring med två barn. Jag har spelat fotboll i stort sett hela mitt liv. Jag spelar idag i division 6. Ytterback mycket löpning, mycket vilja Inte så jättemycket fötter Men eh, allt det andra
0: Vill du säga vad laget heter? Eller?
1: Ja, vi spelar för High Valley eh, Och har varit en eh, Ja, en spelare ända sedan förra året Och är tacksam för att vara kvar eh, Mer än så, ja jag som, som Dini sa så är jag United-supporter Jag blöder rött Eller ja, blöder Illrött, <laughs> ja, jag, ja, jag säga Ja, exakt Jag bor på Stratford End Och eh, ja, som jag sa till dig Det är Old Trafford kommer alltid vara hemma, hemma nationen, hemma borgen. Eh, mer än så, jag är en fotbollsupporter och en eh, och Det kommer jag nog fortsätta att vara hela mitt liv.
0: Precis, som ni hör, spaden är i Old Trafford idag. Och innan Liverpool-fansen och City-sympatisörerna eh, stänger av det avsnittet kommer hela avsnittet snacka som United. Eh, vi kommer definitivt avsluta med eh, de europeiska lottningarna och allt eftersom så... Stay tuned. Äh, i, alltid när vi hämtar gäster till där, äh, till bänken så ställer vi tre nyckelfrågor för att du vet lokalisera dem vart vi har dem fotboll. och Är de är helt delig? Tycker de att... Äh. <laughs> tycker de att äh, vad ska jag säga till det?
2: Alltså, det är, jag tycker, nu, jag tycker, nu vill jag inte kalla
0: någon delig. Alltså. Nä, jag jag att menar, att man ska dra den slutsatsen. Alltså, nej, alla har ju sina
2: egna åsikter.
0: Absolut. Nu blir det bad och good cap Absolut, jag gillar det. Eh, hur som helst, ingen är järndöd, ingen är delig Det finns inga rätt och fel frågor här Så känn inte pressen nu
1: <laughs> Hur som helst, vi börjar med första frågan Vilket lag hejar du på och varför? Givetvis, Manchester United Och jag hejar på dem för att Som en liten ung kille såg jag dem Vinna trippen 99 Jag såg den vändningen mot Bayern München Och det etsade sig fast Uh, och den kärleken gick upp och ner under hela 2000-talet men den blåsade upp ordentligt med Cristiano Ronaldo vilket låter väldigt kontroversiellt med tanke på att uh, han var väldigt o- ogillad under den tiden av, av uh, många från orten men uh, sen när han lämnade United så bestämde jag mig för att ah, men det här är min klubb resten av livet för då var det antingen följa med honom eller så stannar jag
2: Ja, det är, jag känner inte många som har följt med honom
0: mm. det är många Många kan jag se. Yeah. Det, var, det var verkligen alltså linjen på om det skulle bli Solskjaer-supporter mm. eller om det skulle bli riktig United-supporter. Ja, exakt exakt mm. du, du valde rätt, kan jag se. Mm, mycket eh, Andra frågan då. Din favoritspelare genom
1: tiderna? Och det här är den frågan jag har faktiskt suttit och tänkt på. Eh, och det finns väldigt många att välja av. Men om jag ska välja den spelare som kunde få mig att tappa intresset för United och följa honom istället, så är det Slatan Ibrahimovic. Eh, och även om han är fantastisk idag och eh, han har haft två tre år där det har varit lite mindre av det jag älskar honom för så, så fort jag tittar på Youtube klipp från hans tid i Inter från hans tid i Barcelona Milan eh, det var en sån kraft i människan alltså det var en sån det var liksom att han bar lag som var av yppersta världsklass och han bad inte om ursäkt för det. Alltså det finns så många instanser. Frisparken mot Fiorentina där Inter inte har klarat sig bra. Han drar iväg en kanon från 32 meter. Och sen hoppar han slagkamrater på honom och han kastar av varenda en. Skriker liksom. Och det är det jag menar. Den slätan det var, det var mäktigt. Att kunna prata samma språk som människan och bara följa honom genom Europa. Äh, det var mäktigt.
2: måste ändå kännas skönt att han har bärt United-tröjan också. Ja,
1: med... med, med med delade känslor eftersom det slutade så illa med korsbandet mm. eh, på så sätt men ja, jag har faktiskt hans tröja hemma och eh, för mig har, har han ändå fyllt ut det han skulle fylla ut den säsongen Har du, har du tian eller nian? Jag har nian, för mm. det är den säsongen jag ser som den säsongen han, det var det var den första säsongen exact, han Exakt från AM9 Exakt, exakt, exakt. <laughs>
0: Mm. Eh, ja. Nej, men alltså jag har knarkat slatan videos De senaste månaderna Jag vet inte varför att Jag känner mig så nostalgiskt Att det är snart över Du vet, han skadade sig alltså Jag har kollat allt ifrån Circus Mm. Uh, finns på Youtube, du vet, när René möter honom, mm. han går tillbaka till Malmö jag mm. sett Sladjan, intervjun Onri du vet, allt möjligt mm. du vet alltså, han är en sån karaktär och du vet kommer inte finnas någon spelare mm. med så mycket material som han har, utanför plan och på plan.
1: ja så det där som du pratat om med René, bara liksom slänga in det Alltså han, han gör den här intervjun precis efter att ha varit skadad i fyra månader. Han har knappt en sena över sitt knä. Han har opererat, han rehabbar och så inte ligger under i sista matchen och Roma kan ta titeln. Och de tänker ja vi får chansa. De byter in en dundrad slatan fem, minut 55. Mm. De ligger under med 1-0 mot Parma i ett regnigt liksom väder. Bam! 30 minuter senare har de vunnit med 2-1. Han har gjort båda månader. Exakt, om jag minns alltså, det så kunde
0: de säkra titeln mot sena matchen innan yeah. och sen Zlatan var skadad då yeah, sen, yeah, exactly. alltså det är en saga, yeah. alltså, saga. Alltså, att han kommer in och avgör ja, ja, ja. Och de ja.
1: två målen de är, så alltså, jag går gås ut jag sitter här, alltså, avsnittet ens börjat och jag går ut <laughs>
2: Jag önskar att jag var lika fascinerad, alltså jag har aldrig varit så här stor Zlatan, för det är därför jag är inte lika fascinerad men det är för att när jag kollar fotbollen, jag kollar allt internationellt, mm. jag vet att många när de tänker Zlatan, de tänker vi bor i Sverige mm. eh, svenska landslaget och man har aldrig sett Sverige producera som spelare mm. men när jag kollar på Alltså Fotbollsspelare generellt, mm. oavsett om det är i Sverige, alltså han är svensk grepsnitt i Sverige eller något annat land. Jag jämför alltid med världen genom tiderna. Mm, mm, och då ser man en massa andra spelare och det är därför jag menar, kanske för mig. Han sticker inte ut lika mycket, men jag hoppas en dag han kan komma in till studion och ändra min syn.
1: Oh my god, om han kommer in till studion jag
0: står utanför och håller i vatten. Alltså, på mig. alltså det är bara en tidsfråga, han kommer. Vi vet ja. inte bara när. Han är cool. Men en följdfråga bara snabbt innan vi går till sista frågan. Om, som Mustafa var inne på, om Zlatan inte var
1: svensk, tror du det skulle vara lika... Absolut, inte. absolut inte, för man ska inte glömma Den gången jag blev mest Starstruck av Slatan var När han hade precis gått till Juventus Jag åkte till Tunisien på semester och jag såg en Tunisier Ha på sig Slatan Ibrahimovic tröjan Det var för mig lika långt bort Att en Tunisier ska ha på sig en svensk spelare Det, var, det fanns inte det liksom. Så att, nej, nej, absolut inte mm. Hans storhet kommer lite från att han är svensk mm. Mm. Eh, Sista frågan då
0: Om inte Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi, vem är världens bästa fotbollsspelare just nu?
1: just nu låter det lite tråkigt, jag går ifrån det okay. Neymar, och det är för att jag tycker fortfarande att han är den sista Picasson i en värld av ganska tråkiga maskiner, så är han fortfarande så att han kan bestämma sig för att nu vill jag ha kul
2: och Jag måste faktiskt till. hålla med helt och hållet alltså jag gillar, det finns några andra konstnärer också men just nu, ja, Neymar
0: mm. Mm. Nej, jättefint svar, alltså Neymar också som eh, gick ut på Bår igår mot Lyon tyvärr är eh, väl borta resten av 2020 hörde jag. Eh, även om Champions League-matchen är inte för, är i februari någon gång. Mm. Eh, men det låter som att han är bara där för att spela Champions League. Liksom. Det spelas ju i Frankrike, <laughs> polklubb mm. eh, Farmers League som det kallas. Mm. Eh, men eh, kul! Vi fick reda på lite vem du är och hur du ser på fotboll. Ska vi ta och djupdyka i dagens avsnitt då? Kör vi!
3: Yes,
0: jag tycker det här är typ den tredje... Avsnittet av vår oväntade serie som jag har börjat kalla den. Vi får se vad vi kallar det här avsnittet. Eh, men jag tycker ändå, det här är nog det mest, det mest intressanta avsnittet vi kommer ha av de här avsnittet vi har haft hittills. Vi har ändå haft bara två. Men inte för att jag är United-supporter och att vi har en till United-supporter med oss här. Det är bara det att du vet, United har länge blivit ett kaffeämne. Det har blivit, du vet, står vi kaffemaskinen där folk pratar och säger: Så är det United eller Fireman Alexis Sanchez. Alltså, för menar, folk som inte. Förlåt, kan fotboll kommer att prata om United? Alla ska se sitt, du vet. Alla, det, det är bara en massa hundratals kockar som kommer att vilja röra om den grytan. Så jag tycker en gång, eller inte en gång för alla, vi kommer absolut komma tillbaka till United och snacka om United. Men vi kan väl ha en sit-down idag, tänker jag. Och liksom djupdyka i United. Eh, vi har med oss Abbe Korsane som sagt, som ska hjälpa oss att gräva i den gropen. Så jag tänker vi börjar. Liksom, alltså det är jättetråkigt att du vet, ta oss tillbaka till, till Ferguson-tiderna. Jag och mm. Abbe hade den det samtalet också. Så vi tänker att vi snackar om nuet samtidigt att vi kommer med lösningar om vi får, vi får kalla oss för problemlösa det här. Uh, ja, jag får bara inflyka det här.
2: Det här med att ta tillbaka till United av Ferguson-tiden det är, jag, känner, jag håller med, det är lite tråkigt att man gör Men det är ni United-fansen som oftast gör det Och det, det kommer alltid Efter de här resultaten De här vändningarna, som till exempel mot West Ham Det är då man börjar men prata Men det är ni, det är ni, ni som tvingar alltså, oss ut oss, det Nej, är det? neutrala fans alltså, De reminiscerar inte mot Ferguson-tiden och Christian Det är ni United-fansen alltså som gör det Men
0: then again, of course vi ska göra det Det är världens bästa tränare genom tiderna Hur som helst. Eh, Ska vi ta och börja med första punkten då Alltså Ole Gunnar Solskjær som har varit en, vad ska jag säga, en man som har suttit på Ber- och dalbanan under hela sin tid i United. Mm. Så fort det går dåligt så förvandlar han Martial till Henri, eh, Pogba till Vera och så vidare. Alltså, och han själv blir Ferguson. Nu när nämnde Ferguson ska man säga han. Mm. Så ska vi, ska vi utvärdera lite Ole och det nya United. Folk ser inte med men air quote nya United.
1: Yeah. Jag tycker alltid att det är bra att börja med statistik. För det blir väldigt svart på vitt och sen får man ta det därifrån. Ola har ju haft United en säsong egentligen. Han har haft den i två säsonger om du tittar tidsmässigt. Men egentligen en enda fullständig säsong. Och då kan vi utvärdera värvningar innan den säsongen. Vi kan utvärdera säsongen i helhet och vad vi slutade. Och vi kan utvärdera resultatet av hans arbete. den säsongen värvar han in Maguire, Aaron Bissaka och Daniel James. Han värvar även in Bruno Fernandes och Igalo på vin- vinteruppehållet. Alla fem värvningar tycker jag bär det de värvas in inför eh, under den säsongen. United slutar den säsongen tre i Premier League framför Chelsea, framför Tottenham, framför Arsenal. Eh, och man kommer till tre semifinaler som man torskar. Man åker ut liga kuppen mot Manchester City man åker ut FA-kuppen mot Chelsea och man åker ut Europa League mot Sevilla. Mm. Och tittar man på det så så tycker jag absolut att Solskär som kommer in i mitten av en säsong där Mourinho har i stort sett bestämt sig för att ja, men de vill inte hjälpa mig uppifrån så jag tänker nu rasera hela liksom, företaget. Och han får komma in där och ha en massa missnöjda spelare. Och sen glömmer ju folk bort att han hade ju ganska många som var på utgående kontrakt. Så han fick ju direkt börja skriva kontrakt med folk. Eh, och, och liksom rädda upp det någorlunda. Eh, så tycker jag faktiskt att han, han ska utvärderas som en bra tränare. Som har gjort det som har förväntats av honom. Eh, men inte med någonting mer än G eller liksom VG-minus. Det har inte varit fantastiskt utan det har varit tillräckligt bra. Mm. Eh, hade vi spelat in det här för två veckor sedan då hade jag suttit här och sagt att ah, men det är VG minst, eh, nu åkte vi ut i Champions League så att eh, och det är lite svårt att, att, att bortkomma från det. Men
2: det, det, det här var hans första Champions League som tränare? Exakt
1: eh, för, för United mm. jag har faktiskt inte jättebra koll på nej, han har haft Cardi för Molde så att det, nej det, mm. det f- finns ingen risk där inte. <laughs> uh, nej, Cardi men, för Champions uh, League <laughs> skulle komma <jag> ihåg <laughs> <laughs> Men uh, ja, ja, det här var hans första Champions League som tränare Han fick en dödens grupp. Och uh, Jag tror att den största besvikelsen för Uniteds fans Har varit just hur det såg ut Hade det varit så att United går in Kryssar borta, kryssar uh, både mot Leipzig och PSG Kanske torskar en match av dem Vinner båda matcherna mot Barcelona och åker ut Då är man okej okay med det Men just eftersom att man slår både Leipzig och PSG Och speciellt PSG borta mm. Och sen kastar bort det mot Istanbul-Bashakshir. För mm. låt oss inte missta liksom, matchen mot Leipzig var svår. Leipzig borta är en madröm. PSG, det, det är ett lag som man vet att när de väl vill, då slår de ut vem som helst. Mm. Och det man gjorde var att man torskade mot Istanbul-Bashakshir. Och där förlorade man sin grupp. Och det, det tycker jag så här att det kan man lasta på managen. För, men man ser också den uppställningen han hade den matchen. Man ser spelet och man tänker, ja, en del på managen, en del på spelarna. För det är en sån match. Det, det liksom, du kan ju inte men du, ska inte, du inspirerar folk inför en, en match där du har liksom allt på Du inspirerar inte folk inför en match i Istanbul mot Istanbul-Bershek. Där ska du veta att ja, men du spelar borta i Champions League. Du kan inte dö. Ner. Mm.
0: Alltså grejen är eh, jag, du vet, jag, jag är ensam riddare här som för försöker alltid skydda United när vi spelar i den här podden. och Jag brukar alltid säga du vet att Ole är rätt man tillfälligt. För du nämnde att Mourinho kom in och raserade allt eh, För att han fick ett hjälp ovan rätt eller fel, det vet jag inte Det kan vi också diskutera Men Ole är rätt man för att han känner till United Han kan kavla upp ärmarna och du vet gå in i gyttjan Med mm. United eh, Sen är han inte rätt man att eh, liksom Tävla om titlar direkt Han har inte den erfarenheten Han har inte du vet, du vet, kommit till en final Eller så vidare Uh, är vi på samma bana eller vad, vad, vad känner du?
1: Både jag och både nej uh, först och främst så håller jag med dig absolut att jag ser honom också som en manager som egentligen har alltid sina händer men det är väldigt få av oss United fans som tror att han är den som kommer ta oss till The Glory Days för att vi känner allihopa att det är någonting som fattas och det kanske är bara liksom för oss själva en känsla men, men så känns det men varför jag säger att det ligger i hans händer är för att han hade ju kunnat avsluta förra säsongen med två titlar och då hade vi suttit här och pratat helt annorlunda. Även mm. om det hade varit ligakuppen eller FA-Kuppen. Det hade varit helt annorlunda. Och det jag försöker säga är att han är rätt man för jobbet, absolut. För att han vill ha det här. Han vill träna United. Och det är ganska viktigt i en värld... För folk kommer ju nu säga så här, men vadå? Jag vill träna United. Ja, jag vet, men du är inte den som har de kvaliteterna. Mm. Och av världens bästa tränare så har vi Pep, Klopp, Mourinho, Van Schaal, som jag också håller bland dem, Nagelsmann i Leipzig, du har Tuchel i PSG Du har ganska många. Diego Simeone i Atletico. Du har några stycken. Biden-ställningen nu, ja. De hade Kovac och sen tappade jag bort dem för de blev en maskin. Lycka, eller vad? Flick, flick. 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 Ja. Jag var blick. Min blick. poäng idag, av alla dessa, hur många vill träna United? Och vill verkligen träna United för saker? Alltså vill,
2: det är ett starkt ord. Alltså det handlar om vad man har för krav. Alltså jag, mm. jag tror nu United-fansen, de är lite mer schyssta mot eh, Solskär Absolutely. för att Solskär är schysst mot klubben, spelarna och styrelsen. Exactly. För att han kan vara lite mer nöjd ibland när man gör en värvning som till exempel Daniel James. Mm. Eller om du hämtar in en till exempel Igalo. Mm. Han kommer inte vara den som klagar och ser dyster ut och sitta och peka finger mot styrelsen. Men om du hämtar in en stor tränare som du nämnde tidigare som Van Schal eller Mourinho Mm. Du vet att den här tränaren kommer med höga krav mm. och ger inte honom det materialet han behöver och vill ha för att lyckas, då kommer han börja, inte sk- alltså bokstavligen, men han kommer börja skylla på styrelsen, peka finger mm. och hitta någon annan yeah. att klandra.
1: Ja, och det är det som är grejen med det är därför jag säger att det är rätt man för att nu ska han ta oss från där vi har varit och där folk där, man, eller där folk där människor ofta glömmer bort för man läser det som står i rubriken och man läser egentligen inte längre ner än ingressen så är det just att United var riktigt illa ute som liksom klubb för ett och ett halvt år sedan. Man, än idag, United dras med flera spelare på löner. Jag tror jag sa det till dig Musa, på vägen hit. Mm. Vi har Bayi, Rojo och vem är den sista? Phil Jones, och Phil Jones som mellan sig har gjort tio matcher och jag tror de, två, de tre tillsammans har högre lön än Kane och, och sån. Oh, bara den statistiken borde räcka vi blev ble precis av med Alexis Sanchez som hade högst lön i hela Premier League
2: mm. och det
1: är, det är de här problemen som inte är så enkla att bli av med och då under tiden du blir av med de här problemen så vill du inte ha en manager som skapar nya som då sitter där och säger jag ska ha han, han och han och så får man in en helt nytt inflöde av katastrofvärvningar som då blir helt värdelösa när de försvinner. Det som Solskärd har gjort är att ha värvat för framtiden. Även om han inte tillhör den själv. Och det är ganska modigt för en manager att värva spelare som det är inte är säkert att han själv kommer att få skörda utan det är säkert att han får sparken innan dess. Det kommer in en annan manager som tar del av all den gloryn som han har fått jobba upp. Mm. Sen ska inte allt kallas för det för jag menar Louis Van Schal var din Martial. Rashford tog sig upp av Louis Van också så att han mm. har också fått åkt lite på det. Men jag säger bara att i dagens United om vi ska blicka framåt och någonstans ha en chans att kunna bygga för framtiden så är Solskjaer rätt man hittills. Absolut. Absolut. Mm. Absolut.
0: Om vi om vi går, kommer tillbaka till Ole bara en sekund, låt han vila lite. Vi har gått in i han ganska mycket. Mm. Eh, men vi snackade mycket om ovan och vem du vet, folk får hjälp av. Eh, och no, alltså, Nu no, mer än någonsin så styr ju folk som inte är managers i fotbollen mm. mer eller mindre. Mm. Eh, presidenterna i, i Barcelona, eh, vi alla känner till Peres i Real Madrid. Alltså bara att vi känner till de här människorna betyder mycket att de styr fotbollen. Även
2: i uh, Serie A i Italien. Ja, exakt. Du hade förut... Uh, Bolesconi som hade Galliani, Moratti, alla de här tog ju besluten för mm. värvningarna och så. Men i
0: Italien har det varit mer alltså, alltså det har varit Italien mer det där då. Alltså mm. att du vet familjer äger och så vidare. Jo men de
2: är väldigt inblandade ja, jag i köpen och Det ja. var
1: Palermo presidenten som sparkade jag vet inte, många tränare, så 17 tränare ja. på tre säsonger och igenom honom. Och jag kommer ihåg att man kunde
0: köpa Palermo också för någon billig peng. Alltså ett sen kunde gå ihop och köpa Palermo kommer jag ihåg. Eh, hur som helst eh, United då ovan. Alltså det mm. snackas mycket om Glazers det mycket om Ed Woodward. Mm. Ska vi först bara sätta eh, etiketter på vilka det här är?
1: Ja, du har Glazers som är då majoritetsägare i klubben. Du har Woodward som är anställd som någon typ av klubbdirektör. Eh, man skulle kunna kalla en manager för allt förutom just laget och det sportsliga liksom så. Men han är en klubbdirektör. Och det är de här två positionerna som har varit de som har diskuterats hett i media. Sen finns det fler positioner under dem. Det har kommit fram ett annat namn nu under de senaste månaderna som Evra outade eller som sa att ah, men, han är problemet. Och så. Det finns ju jättemånga anställda i en fotbollsklubb. I alla fall, de som är ovan. Ehm, och jag sa det här till dig också Musa, när vi var på väg in, att jag sa att eh, man måste ibland titta på inte bara symptomen, utan man måste titta på problematiken om du sticker ner handen i ett hål som man spikar och så gör det ont och så sticker du ner andra handen och så gör det ont. Mm. Ja men efter fjärde gången känner du att mm, det här är kanske inte rätt väg att gå. <laughs> om, om vi tittar på världens tränare. Vi hämtade Louis Vangal. Mm. Vi gav honom pengar. Eller vi. Klubben gav honom pengar. Lät honom värva vem han ville. Det är ingen bra. Där har du ett vägval. Antingen så stannar vi nu med den här människan som har fått värva och så går vi i en riktning eller så byter vi riktning problemet med att byta riktning är att om du inte byter till någonting närliggande så kasserar du hela truppen och det var det man gjorde man tyckte, vanschall ah, okay, lösde inte problemet vi spelade 60% ha fotboll utan att göra mål uh, vi hade, jag skulle säga den, de tråkigaste två säsongerna jag någonsin sett i Uniteds i historia, jag har följt United i väldigt många år tråkigaste, absolut tråkigaste <laughs> värre än Mourinho uh, sen tog man in Mourinho som är hans raka motsats gav honom också pengar första två år och sen så liksom drog man igen och det är det här som skapar problemet för framtiden, för vad, vad du får är att du får en kasserad trupp, du kan inte jobba med den för den är uppbyggd både på det ena sättet och det andra sättet, om ni tittar på alla stora klubbar som till exempel ja, Chelsea blir jag glad där, stor klubb <laughs> eh, Real, Barcelona Bayern, PSG det finns en typ av ledning som även om du byter tränare så kasserar man inte alltid hela den klubben och så har det inte varit i United, man hämtar in en tränare och säger till honom, ja varsågod, lös problemet och sen så säger man förutom det att okej, okay, löst problem. vad vill du ha? Du vill ha det här du får Wish-versionen på allting och det, var det, vi, liksom, det är ju så att de, Han såg ni den listan Solskär ville ha inför den här sommaren? Det var eh, Grealish i Aston Villa och jag förstår, de krävde två njurar och en lunga för att köpa honom, jag förstår så, 80 miljoner, det är inget jag har Eh, men de krävde även Han sa även Jag vill ha Jaden Sancho Jag vill ha Open Macano Och jag vill ha Det var en till kille som han, Och det mm. här är alla liksom Fyra namn där vi tänker Ja grymt De går rakt in i startälvan
2: Jaden Sancho var ju Lite nära där Det ryktades väldigt mycket
1: Lite nära bro Jag satt och följde De här ryktena ja. Det var uppsatser I två månader Innan de sa Nja Vi värvar Pellistrik Från ja. Uruguay <laughs> 12 år gammal Han Vilka ha, ha
0: höga hopp hos. Även han är Dialo som kommer i januari Han mm. gillar jag faktiskt Problemet
1: um. där är att Jag tror vi gör ett stort misstag Om vi tror att Okej okay, skitbra Hämta hit en 18-åring Sätt han på högerkanten I Premier League Han har löst alla problem
0: Nej definitivt inte jag, jag, honom. jag Exakt Nej jag hör det, det är, mm. Men alltså vi, vi la för mycket krut I Jadon Sancho tror jag Och så alltså, grejerna jag tror Jag ska vara ärlig Alltså vi lekmän här mm. Om vi kallar oss för lekmän Även om vi tycker vi är experter mm. i Sverige Jag tycker i alla fall det Men alltså, n- när vi spelar manager eller FIFA alltså. Vi kan någorlunda värva rätt till våra spelare mm. Även om det inte är så du vet Enkelt att göra så Men vi har liksom blick för vilka spelare som är bra Jag brukar alltid nämna Juri Tillemans till exempel Jag mm. Jag bara varför värvar ingen spelare honom mm. Gick han till Monaco Jag bara det finns fortfarande chans att värva Det mellansteg bara Och sen var det vi läser honom mm. är inte roten lite där också att folk du vet som äger klubbarna
1: har ingenting med fotboll att göra? Jo jo och det det, det är det som många har sagt i just United att du måste ha, ja men jag förstår att det finns folk som ska vara ekonomiskt ansvariga och väldigt duktiga i marknadsföring och allt det där i ena delen. Men du måste ha en typ av sportdirektör eller en person som kan sporten. Och ibland har det varit som det har varit förut med managers som till exempel Ferguson eller Wenger där du inte behövt det för att managen gör det jobbet. Han har de, den kompetensen. Det finns inte idag, det sa du själv. Idag är man coach, man är liksom en, en, en lagcoach mer än vad man är en, liksom hel, en hel manager. Så att, jo jo, jag håller med dig. Det måste finnas sportsfolk. För... Men, du, ah, ah, okay. ja, jag
2: tänkte bara kolla där För du pratade om värningar och sånt United gjorde värningar Innan Solskjaer också mm. Och han valde ju att göra av sig Med vissa av de här spelarna mm. En av dem var ju Lukaku mm. Alltså där det är en spelare som Vi vet kan lyckas mm. Och han är världsklass mm. Tror du det var fel av honom att släppa honom.
1: Jag tror inte det var solskär. Jag följde det där ganska tidigt för jag tyckte också att det var ganska konstigt. Speciellt in, inte att vi blev av honom för det räknade jag med att vi skulle bli eftersom han själv hade gått ut och gjort saker och ting och sagt saker och ting som gjorde att det blev nästan lite svårt att behålla hon hade lagt ut. Han hade ju outat allas äh, tester och sådär och visat att äh, Luksha var liksom, långsammast i hela klubben på Twitter. Vilket är <laughs> så. Men äh, han hade ju gått ut och sagt att ja, jag vill inte spela kvar för United. Jag vill gå. Och det har han gjort förut. Han har alltid varit en sån som prioriterar... Ja, sin egen karriär och all cred till honom. Han är grym så att det är klart att han ska få göra det. Men uh, det är ju en i sits. Solskär sitter där. Han har en trupp som är trött. Lukaku titta på den och tänker här kommer inte jag vinna någonting. Inter vill ha
2: mig. De men det redo. började ju lite med att Solskär fryste spelar. ut honom. Han var ju inte start. Till exempel en av matcherna där han väl fick starta det var när ni hade ett skadedrabbat United borta mot PSG och vände mm. Champions League men mm. annars var det ju Eh, Martial, Martial som Rashford som var eh, givna.
1: Han spelade ju med honom. No, det, det, är där, det är där jag säger att vi inte kanske har alla kort. Det kan vara så att Lukaku ganska tidigt sa till honom att ah, men jag, tänker stanna. jag tänker inte skriva på ett nytt kontrakt utan jag tänker liksom lämna i sommar. Och då mm. tänkte han ah, men jag behandlar honom då hard way. Det, det är sånt där vi inte känner till. Mm. Allt jag säger är att eh, Lukaku spelade och han hade bristan. Alltså han har ju brist, eh, bristfälliga kompetenser i det spelet Solskär vill spela. Solskär vill inte ha den här Mourinho-striken, nian, som springer och jobbar och liksom nickar in. Och han vill ju mer ha den här personen som ändå kan spela boll. Och Lokakos första touch. Kolla Youtube. Alltså nej, jag nej nej jag behöver inte kolla. Bro. Jag, jag,
2: jag känner igen honom från Chelsea. Det är inget fara. Ja,
1: det är helt otroligt ibland. Du vet, det, det är en, en kontringpassning, en jättesvår passning och så kommer det fram mm. till Lokakos. Och man ser den här medtagaren tänker... Jag ja. håller med. alltså
2: Just den delen, det är sant. Alltså... Solskjaer vill att det ska gå fort. Mm. Han gillar kanter det är därför han vill hämta en Gino Sancho mm. och han har Martial Rashford och nu Greenwood mm. som är lite mer bollskicklig och bättre med fötter. Men Alexis Sanchez förstod jag inte varför. För att där, det kunde ändå, okej okay, han satt på en jättestor lön men han kunde ha varit en jättebra truppspelare. Även om inte han startar men rotera, få starta vissa matcher i Champions League komma in, göra inhopp och han är skicklig med fötterna.
1: Men han har ju problemet att där har du en annan sak av det hela och det var ju därför vi förlorade Herrera som var en av de spelarna vi älskade som United fans. Kanske till och med den spelaren vi ville ha som kapten. Eh, så. Och det var just att när du har en sån höglön på spelare, det rubbar lönestrukturen för att det tar inte lång tid innan nästa spelare säger till dig, wow! Hur mycket hade han? Wow! Jag har en tredjedel, du höj mig i alla fall hälften. Eller? Och det skapar ju problem för att i slutändan, och det är därför jag säger till dig när människor på toppen gör dumma beslut hamnar i liksom, tränarens knä och han måste mm. tampas med det på plats. Jag läste om det faktiskt, jag har några folk jag följer på både Youtube och liksom poddar att eh, de var väldigt in, inflyk, inflytande i United och då sa de att han var utfryst av spelargruppen för de kände att det var så orättvist. Vad då? Sanchez. Så han satt längst ut folk ville inte liksom Prata eller umgås med honom särskilt mycket. Det finns bilder på träningar, absolut, men det är inte så mycket mer än så.
0: Sen sa jag att han ringde upp agenten efter första träningen så att han ville lämna
1: United. Mm. Till exempel. Exakt. exakt. Eh. Och ni ser, det är de här värvningarna som har skapat den, det problemet. Man har värvat in spelare som egentligen inte vill spela för United utan de vill ha, alltså bara den värvningen från Sanchez. City vill ha en spelare. United går inte, aha, de vill ha en spelare. Vi vill också ha honom. Men City vill betala, men vi betalar mer. Ni har inte scoutat honom, passar han in i ert system och pam, resultatet var mardröm alltså mm. mardröm mm. Vi betal- jag tror han var näst bäst betald i Premier League förra säsongen och han spelade inte.
2: Mm. <laughs> Nej är alltså jag jag den håller med dig till viss del men jag tror alltså som du säger det är, problemet har ju legat mycket med Edward Ed mm. och jag vet inte om hur stort inflytande United tränare jag tror inte Solskjaer har lika stort inflytande som Mourinho hade och kanske Van Gaal men mm. det är just att ni riktar in er på sådana här spelare som är de mest eftertraktade i marknaden. Mm. Alltså, till exempel om du tar Liverpool. Bästa exemplet. Alltså, nu Klopps lag, man kollar på det, man tycker vilket bygge han har just skapat. Alltså. Mm. Det är fascinerande. Men de här värningarna han gjorde dem. Om du jämför idag att du ska gå ut efter Jadon Sancho. Det är inte som när Liverpool lyckades efter Sergio Mane. Eller Mahamsala. Mah- 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 de här kunde du få dem för ett bättre pris. Mm. Och sen kanske inte det fanns de där garantierna. Men du vet ändå det här spelen kommer passa mitt spel och han har den där potentialen han kan bli en av pusselbitarna för men, att få ihop det här spelet. Mm.
1: Men det ligger ju också i att när du som klubb kommer och säger att jag är intresserad av din spelare så gör du det med också en, ett bagage. När du som Liverpool kommer till en klubb och säger ja vi är intresserade av er ytter och de svarar ja men vi vill ha så här mycket då säger du okej okay, tack och hej så går du vidare. Den klubben känner ju inte att du har den krisen att du måste ha det. Problemet med United är att varje gång vi har försökt värva en spelare så har vi varit på en position där vi inte har någon. Alltså låt oss vara helt ärlig när Maguire värvades in för 80 miljoner Ingen tyckte att han var värd 80 miljoner Men alla visste att vi hade Phil Jones, Smaling och Lindelöf Och ska utmana dem titeln mm. Det går inte Och så mm. kollar man runt Vem man än ringer för en mittback så kostar de Ja, 100 miljoner Och det är det jag försöker säga Där har du problematiken när du tillåter att att bli på det sättet Att du har såna hål Aaron Manbisaka kostade 50 miljoner För att alla visste, de har bara Ashley Young som högerback De har ingen annan mm. var han hade spelat en timme Mm. <laughs> minst du,
0: minns du Varela då? Ja, jag minns Varela, ja, jag, minns Varela. Uh-huh. jag tyckte han var bra Han kom ju upp när Jag måste ha hade den här diskussionen ganska nyligen i fredags, Därför han garvar mm. eh, När Rashford gjorde mål mot City och sådana grejer Jag minns, tror att han Assisterade honom till något av de här mm. målen eh, Hur som helst eh, Ägarna, jag vill bara komma tillbaka Till den roten, roten Till problemet, kanske 20 år mm. Finns det någon typ av lösning där då? Alltså, kan man ens, du vet, ens våga ta sig an Gleeders och Ed Woodward?
1: Det går ju inte riktigt eftersom de äger klubben. Alltså, låt oss vara helt ärliga. Det är om du vill köpa upp den. Och då är United har aldrig kostat så mycket som de kostar just nu. Så det är inte ens en bra investering för att det är inte säkert att United kommer fortsätta uppåt med tanke på de sportsliga resultaten och hur du har sett ut de senaste 5-6 mm. åren så att den vägen tror inte jag att vi kan det ligger inte i våra händer, det hade varit underbart om Glazers bestämde sig för att sälja eller det kom in någon rik investerare som har en annan agenda och vill kanske som Citys ägare tvätta rent sitt eget mm. eh, anseende och då vill få den här klubben att bli framgångsrik, mm. kosta vad det kostar vill men den lösningen jag tror på som är mest realistisk är det vi har idag, alltså att Solskär fortsätter med detta och om man ska sparka solskär så ska man gå till en tränare av samma typ av beteende som till exempel Pochettino som kanske Carlo Ancelotti. För det är de här som bara accepterar. De tar det de har de gör det bästa med det de har och så får det vara. Mm.
0: Men det låter ut när du beskriver det så här alltså så, så du menar, Glazers jag vet inte hur insatt är du i Glazers? Jag, jag är inte så, så insatt som jag vill vara. Mm. Vilka de är, varför de är där, du vet. Jag vet att man ska ha på sig gulgröna halsdukar Nej. ibland bara för att du vet det var vår första färg och så vidare. Det, det har jag koll på, försöker jag mena. Mm. Men vad då? Kommer det här sitta
1: i United tills evighetens tid? Eller? De kommer sitta kvar så länge United är en bra investering. Och det är det jobbiga där, det paradoxala, är att så länge United flyter så kommer mm. de att vara kvar. Så att, ja, det är om du känner att du är redo för att gå ner till andra divisionen.
2: <laughs> globalt, de är ändå globalt även alltså trots resultat och det fotbollsmässiga. Globalt mm. är under United en av de största klubbarna i världen och mm. har ju kanske näst största intäkter mm. Mm. i hela världen av, om man jämför fotbollsklubbar. Så det är ju ja, ja, en alltså. vinstdrivande klubb för Glazers. Det finns ingen anledning för dem att sälja.
1: Nej. De har tagit ut mest pengar av alla i Premier League, tror jag. faktiskt. Så Men, äh, å tid. andra
2: sidan Alltså det är det. Alltså om United skulle börja knasa till sig och hamna i en situation där de är som Arsenal just nu då kommer fansen börja vända sig också mot ägarna. Och då måste de göra förändringar för att man ska se en förbättring. Alltså till exempel nu alltså Chelsea om man kollar sina branscher, de har aldrig varit i en sån här kris som kanske Arsenal befinner sig nu i, mm. United lite där mitt emellan och Liverpool hade den krisen kanske för tio år sedan när de inte utmanade titeln och började liksom inte kunna kvala Champions League och det tog tid för dem att komma tillbaka men under en tid där man gjorde värvningar som Hazard, Diego, Costa Fabregas och de här man hade ju en sportdirektör Mikael Emanuel vi pratade om det, han gick ju till Monaco mm. Och jag såg det som en stor förlust. Jag mm. tänkte, shit vad fan gör Chelsea? Mm. För att det här var en sportdirektör som var ändå ganska känd för att kunna locka till sig storspelare till en klubb. Mm. Och vara bra. Men när man väl kollar nu efterhand, då såg man det större problemet. Mm. Och det var att försäljningarna som Chelsea gjorde, som du nämner, att man har spelare som är jättebra och sen tappar de bara värde. Sanchez går helt gratis. Mm. Eh, Young går för en miljon. Mm. Mm. Rafael som hade spelat 140 matcher uh. i United Tonight och kommer från Akademin säljs till Lyon för mm. ett kapris. Uh. Eller, uh. Uh. Man kan inte se, uh, jämföra de summorna som de stort klubbarna Men när han kom och han sålde alla, det man märkte att det fanns inga intäkter från säljare. Alltså från f- försäljning av spelare. Det var bara köp, köp, köp. Okej, okay, du hämtar stora spelare, William, de är med. Men det är bara utgifter. Mm, och sen mm. lönen är också en kostnad. Mm. Och så har du ersättaren mm. The Queen Marina Granovskaya. <laughs> och hon har visat, det är därför Chelsea har klarat sig så bra under corona. Mm. Det är en av de största handlingarna och det är försäljningarna. Sponsoravtalet man lämnade Adidas mm. som betalade 30 miljoner och man gick till Nike som betalade dubbla. Mm. Alltså det där... Det är förhandling. Det kallar jag förhandling där man dubblar intäkter på sponsorer och sen säger alltså försäljning, vi behöver inte prata om. Det är Men, men
1: där, är, där är ändå Glazer-familjen helt okej okay faktiskt. Det här kommersiella är de faktiskt helt okej okay på. Det, problematiken är ju att det är därför vi, de flesta säger att okej, okay, ni får vara kvar. Det är bara det att låt det sportsliga skötas av någon annan. Och det är det jag har pratat om hela tiden, att det är egentligen den biten som stör. Eh, att de kan sköta marknadsföring, att de kan se till att vår världstår går genom Asien så att man maximerar intäkterna, att de det kan de. Men de har gjort vissa saker som inte är så jättesmarta heller. De har inte investerat i stadion. Alltså Old Trafford lider. Jag läste faktiskt några, några liksom inlägg om så. Det läcker från vissa delar av taket. Det är mm. en stadion på Dekis. Liksom så. Men man har inte investerat pengar för man tycker att ah, men det där kan inte jag räkna hem i summor. Utan, och det är det, du frågade frågan om vad Glazers är för typ av familj. Ja, de äger en, en ska vi se, NFL-klubb tror jag faktiskt. Som de håller flytande. Mm. Tjäna pengar på den. Håller den flytande. Vinner aldrig någonting men håller den flytande för att de tjänar pengar. Mm. Och det är det säger att tyvärr så är det det är nästan den enda konstanten i den här tiden. Det är just glazer De kommer alltid vara kvar så länge de kan tjäna pengar på det. Mm. Så då får man kolla på andra sätt och försöka lösa det med andra medel. Det är det Ole Gunnar Solskärm- Det låter köket.
2: snart som att ni är i samma båt som Arsenal där. En båt som flyter, som drar in pengar men det är inga titlar som man kan hem. Eller det är, ja... Mm. F- och lite då, då. I yeah. så
0: fall kan vi konstatera som de brukar säga, det är tre saker i livet som är säkert death, taxes och att Glazes family äger United 100%. Ja, Hur som helst, vi tar oss an andra delen av problemet och lösningen som vi kanske kan göra något åt vi, säger igen jag vet vi fans kanske också kan göra något om vi mm. går ut med bandroller och du vet, får med oss Fundraising. Exakt, Någonting kan vi det, göra
2: Det är en barntidsfråga
0: Exakt, jag är för medlem i United, jag har ett kort där. Mm. Så något öre kanske jag hjälper. Jag kanske var delaktig i Maguire-värvningen. Fan. Du kanske borde
2: joina troops i bandrolls. Arsenal United, out! <laughs>
0: jag skulle aldrig göra sånt där. Men vi har, vi har snackat om värvningar, vi har snackat om... Uh, det har varit ett konstant ämne som det brukar vara när man, när man snackar om klubbar. Mm. Vilka United har haft, vilka de har sålt, vilka de borde köpa och så. Men ska vi ta oss an... Det här ämnet på riktigt då. Alltså vilka värvningar behövs nu i vinter och vilka behövs i sommar skulle ni
1: säga? Eh, nu är jag en enkel lekman. Eh, mm. så. så jag tycker innan vi börjar så kollar vi de positioner som faktiskt behöver uppdateras. Mittback måste uppdateras. Vi måste ha någon bredvid Maguire som kan funka i de matcherna då Lindelöf inte räcker till. Eh, så. Sen en defensiv mittfältare. För Matic börjar inte bli ung i åren. Och Fred och McTomina har visat att de funkar till ihop. Men de funkar inte var och en av dem. Så man skulle aldrig kunna spela Fred bakom två stycken lite offensivare. Det går inte. Han mm. blir liksom för, för, för lätt borta.
0: Jag måste fråga dig, Fred nu senast Leipzig-matchen. Ja. Borde han blivit utbytt?
1: Grejen är att, det, det där var ju en, en fråga som jag satt och också lyssnade på ganska många som sa. Och många sa, ja men vi ser ju alla att han kommer att dra på sig ett rätt kort. Ja, absolut. Men när man tittar på bänken och tänker så här, okej. Okay, jag ska ta in en spelare som ska göra Freds roll. Inte som vissa sa, ja, men Donny Van de Beek klarar att spela den. Ja, men McTommyna i Donny Van de Beek är inte tätt liksom, försvar. Så. så att, ja, med facit i hand. Han borde ha bytt ut honom. Men jag förstod att han inte gjorde det. Mm. Så. Mm. Ja. Mm. Mm. Eh, och sen, ja, förlåt. Så att Det var defensiv i mitt fält där i mitt back. Och sen givetvis, United saknar en högrytter. Det har vi gjort ända sen. Valencia bestämde sig för att ah, jag vill bara högerback. Så har vi inte haft några högerytter. Så det måste ju fixas. Ja.
0: Vill, du, vill du sätta namn på yeah. här?
1: Ja. Yeah. Då Kanske. säger vi då börjar vi med högerytter och då säger jag givetvis följetongen. Sancho för att han har haft en dålig del av säsongen just nu Dortmund går inte lika bra som jag tror att de skulle göra. Förlorade 5-1 mm. senast
2: hemma. Mot, eh... Exakt. Mot Sturgöd, men ja. delvis Erling Haaland har ju varit borta de två senaste matcherna, ja. så alltså de saknar den där men otroliga har inte heller målskiten.
1: Men Sancho har inte heller gått så bra. Som Nej, person. han har
2: inte gjort en bra säsong hittills i alla fall. Mm. Och det är mycket som, mycket som man diskuterar kring att han har blandade känslor, att han kanske vill lämna
1: ja. fundera och, på att lämna. Och då kan det vara bra av United att faktiskt komma in dit i rätt läge och inte förhandla ner priset till 40 miljoner för det får de inte. Så att, går de in med den inställningen då blir det som i somras. Snack, 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 snack och inget händer. Men att man går in och lägger ett liksom, normalt pris, ta det och sen stänger den boken. Nu har vi en hög högrytter. Eh, kan man inte få honom så vill jag lägga ett ord för portu i Real Sociedad. Jag gillar den killen. Eh, kort, jävligt tekniskt bra fötter, snabb, kan lägga inlägg, kan passa in. Men ja, det är Real Sociedad då inte så att de leder eller just nu? Exakt. Så Aha. det är, Oh, säkert Adnan
0: Januzaj som har snakat skit om United. Så Porto ja, ja. Trent lämnar.
1: Nej, nej. Äh, en till så att, <laughs> <laughs> att, men, men det är de två jag, jag tittade på som jag tyckte Men här, här, här finns det spännande. så. Äh, det fält där det finns bara ett namn. Jag har inte skrivit något annat. Och det är Mönchengladbach Gladbach. Och jag vet att de spelar Champions League. Det gör inte United. <laughs> Men det är Denis Zakaria. Mm. Jag gillar honom. Han har
2: jag sagt faktiskt en hel del. Han är jättebra. Mm. Och
1: han, och han,
0: han spelar väl Österrike i landslaget eller? Ja, exakt, exakt. Och han, han påminner
1: jättemycket om Partai.
0: Men han är inte Tunisien, nej? Mm. Nej, 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 nej. Låter som en Tunisien alltså, alltså ursprungligen. Ja.
1: Tror, nej, han nej. är ju afrikan ja, ursprungligen, exakt. någon typ från södra Afrika.
2: Äh, ah,
0: ja, jag tror det finns ju mörka, av Tunisien? Typ ja. Trabelsi till exempel. Jo, jo, fast
1: han är inte Denis bro, det är inte vanligt i Tunisien. <laughs> det det Ahmed Lotfi. Det fokuserade
2: vi på efternamnet <laughs> ja, exakt. Ja, nej, nej, men, exakt.
1: men just att, att han, han påminner mycket om Partey och det är också en annan värvning jag satt och pratade om. Det är det som du sa om Tileman, att jag mm. och skrek om Partey till United. Han har en köpsklausul. Vi vet alla att han finns där. Bara gå in och köp honom.
2: Nej. Men jag tycker alltså ska United in och hämta en sån spelare, då måste de också göra sig av med någon. De kan inte hämta in både Donny van de Beek och Partey och behålla både Matic och Fred. Ja, det och sen har du McTominay och Pogba Bruno Ja, men Fernandez. det finns ju en
1: spelare som kommer lämna. Och den spelaren kommer inte lämna i januari, man kommer lämna i sommar. Och det är Matic. Nej, absolut inte. Den spelaren, det vet jag inte, Matic kanske också lämnar. Men det finns ja. en spelare som har gått ut och snackat om att han vill lämna.
2: Han eller agenten?
1: Ja, men grejen är... Det är, det är det samma sak som, som, med, ja, som Jamie Carragher
2: sa. Han bara, agenten i dagens Exakt. fotboll, de har en relation att de umgås med varandra, de går på semester med varandra, de chillar hemma med varandra. Ja. Så tekniskt sett om en agent går och pratar ja. du är 100% vet om vad han går och säger ja, ja, ja. eller så kommer du sparka honom ja, om alltså, du ja, tar någon ja, annan alltså, man,
0: man, man har ju sett Mino och Pogba i badhår tillsammans ja, ja.
1: Mm. Och, och du har ju också det här folk glömmer bort det här att spelare får ju faktiskt inte prata så där om man inte vill ha böter eller liksom kanske till och med anklagas för mm. kontraktbrott.
2: Så han, så han låter agenten? Du måste låta agenten. Det är agenten strategiskt. Brotta. Det är så du det gör är för att förklara
1: att du är missnöjd. Du går inte ut själv och säger jag vill inte spela kvar det För det kan ses som en typ av kontraktbrott. Exakt. Men du låter agenten göra det för att inte bli av med någon liksom så.
0: Och min har inga problem att göra det heller. älskar ju det. Det betyder lön. Det jag betyder
1: det att ja, snart ja. kommer en värvning och snart kommer en värvningsbonus. Ja. 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 Han, han tänker jag, även om de skulle
2: nu böta mig. Jag ja. kommer ändå få in så mycket mer i plånboken på försäljningen. Nej, men alltså, 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 nej, alltså, utöver
0: pengarna, jag tror Mino gillar uppmärksamheten. Vänta, vänta. Han gillade shitstorm bara,
1: Pe- tror jag. Pengar, uppmärksamheten. Den här människan blev avstängd som agent. Och det skadade inte hans riktigt eller hans affärer. någonting. Alla visste, alla som, han blev avstängd i två månader. Alla visste att det är hans kusin som sköter en hans bror. <laughs> men det, är så,
0: det är så vi alla läser Zlatan-boken. När han säger, första gången träffa Mino. Att när han sa vad var han sa, jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, men han svor till honom och sa liksom Min, min, min mormor kan spela bättre, han bara, det är han jag vill ha ja. Och sen kom han till Sverige med världens minsta Sverige t-shirt från typ Punk Shop, När han är miljonär, miljardär, där halva magen syns Du vet, sitter och gör intervju med den tishan, alltså en urtvättad Sverige tröja Och sen har han typ så här någon tia där bakslattar Man var bra, det här är Mino, alltså, det här är Mino Raiola alltså. ja. Gå bara in till XXL!
1: <laughs> Kör jag nånting. Jag hade gått och köpt till honom och säkert ta på dig
0: det där. om minus släpper en bok jag kommer vara den första som läser den. Ja, 100 Du kommer inte vara ensam som att
1: läsa den. Men jag säger bara liksom att, att Pogba tror inte jag blir kvar. Alltså, jag mm. tror jag nu inte. Och jag, och det, vet du, jag är nästan tacksam för att det är en fantastisk spelare och jag gillar Pogba jättemycket. Men ibland måste man vända blad. Man måste gå vidare. Det här är inte en bra lösning varken för honom eller för United. Pogba är en lyxlirare på ett sätt som gör att du måste ha en trupp som kan bära honom. United har inte det. Bruno Fernandes har kommit in också och visat att ja, men jag kan spela med ruttna spelare och göra det fantastiskt bra. Vare sig du har en jättebra ytter eller en ytter. Mm. Det har inte Pogba gjort. Pogba har alltid visat att när allt är på G, när alla spelare spelar, då är han fantastisk. Men det
2: är väldigt likt eh, Mesut Özil. Exakt. Och hans situation i Orsa. Exakt. Han visade ju Real när han har ah. ett eh, startklarpaket. Ja. Ah. Då är han på topp. Exact, men sen när exact. han börjar spela med Maitland Knight <laughs> och Reese Nelson och ja, ett par spelare som inte jag vill nämna, men ja, då går det inte lika bra. Man vill ju ha, vissa, eh, vissa spelare, det är, jag håller med faktiskt, man får ut det bästa av dem genom att sätta dem i ett stjärnlag. Ja, grena, ja. grena, det är gre- så de fungerar.
0: Grenar med Paul Labil, Pogba, mm. det är att han ser ut som en ledare ser ut som att han ska bära laget med sina axlar du vet han har den här spelstilen han, han knuffas iväg och så vidare men faktum är att han är inte en ledare han Nej. är inte en stor spelare. han spelar bra
1: när han har Vidal, Marquise och Pirlo bakom sig Ja, ja så, och där har du också det han har fått bära jättemycket som egentligen inte är hans att bära hans, den säsongen han gjorde där han gjorde 16 mål och 14 assist från typ, någon typ av CM-roll då går de ju ut efter den säsongen för att tacka av fansen. Och det är han som blir angripen. Det är han fansen som står och skriker fula ord till. Han mm. har ut 16 mål och 14 assist Och det är det jag säger att folk har så höga förhoppningar på honom att han får klä sig i tröjor han inte egentligen vill bära. Han vill vara en fri själ.
2: Men det är ju för att säger... man baserar mycket på det han gjorde i Juventus. Ja. Och att han var så ung då och då tänker man att om man kan, alltså, kan göra det så bra i den åldern att när man var i Juventus när han blir äldre och blir mogenspelare då folk väntar sig när man är där 26, 27, 28 mm. då är man i prime. Då yeah. tänker de United ska han yeah. och sen är det också hans eh, yeah, yeah. hometown där han kom ifrån akademin och alla tänkte det här är den värsta reunion.
1: Mm. Men, men, men grejen är med honom är också så att även Juventus när folk säger Juventus, ja, han hade ju fantastiska toppar i Juventus och när han hade ja. dalar så fanns ett lag som bor mm. honom. I United när han dalar, då dalar hela laget för att det är också en annan sak, otacksam roll innan Bruno Fernandes kom in alla lag vi mötte visste ju att ta han.
2: Mm. För United kan
1: inte spela utan honom. Och jag menar, nu när man har Donny van de Beek, man har Bruno Fernandes, man har ibland Mata som kommer in och spelar lite i mitten, man har Pogba då har det blivit ganska jobbigt för lagen att ta ut en spelare så att det liksom kraschar. Och det har han fått bära i fem år. Matas
0: passning till Rashford då?
1: Ja, den, den, den är fin. Men det är såna där passningar. Fast vet du, jag är lite lack på mot Rashford. Fan. Det är två, mot Leipzig var det också ja. en sån där grej. en Jättefin passning och sen så snubblar han över bollen.
2: Ja, var det, det där när den studsade och så han sköter såhär typ halvvolley? Matas, eller?
0: Ja. Ja, från mitten exakt. När den
2: studsade. Och, ja, där, nu, jag, jag kommer det. Ja,
0: exakt, nu missar jag inte exakt hur den eller någonting. Men eh, vad tänkte jag på? Jag tänkte på en grej. Jo Bruno, eh, bästa värvning sen Cristiano? Eh,
1: jag skulle säga så här, den som inte säger att det var förra årets bästa värvning period vet inte fotboll. För den spelaren kom in i ett läge där United såg på väg ut att, liksom att sätta den sämsta säsongen i alltså, månadsministeriet. När du min menar historia. bästa
2: värvningen förra året, då menar du från januari framåt då eller?
1: Jag skulle kunna till och med säga hela den säsongen, för mm. att man ska inte glömma. Han kom in för knappt några pengar.
2: I Premier League tänker du då?
1: I, ja, Kolla vi vilka värvningar har gjort i världen?
2: Nej, så alltså rent generellt, det gjordes ju, ju en del bra värmningar. Nej, alltså jag tycker men just United. Han, du kommer
1: yeah. in i ett lag som är Manchester United, uh-huh. du kommer in för en, jag tror han kostar 45 miljoner euro, vilket är ett vrakpris för någon som spelar.
2: Ja, ah, så alltså jag tror det är mycket mer så, men du, det, du har glömt bort bonuserna, jo, 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 jo. Men, men, Och bonuserna men, har definitivt klickat in.
1: Ja, <laughs> när United värvade in Lukaku, jag kostade han 75 miljoner också utan bonuserna. All right? När vi sa Grealish, hon ville ha 80 miljoner utan bonuserna, så jag är med på det, jag vet att det inte är hela summan men nu pratar vi liksom svartvitt. Men just att, glöm inte bort, han kom in i United och United torskade inte på 19 matcher. Alltså, mm. bara det här, det kommer in en ny spelare i ett lag och United torskar inte på 19 matcher. Vart ska du hitta detta? Och han har folk säger jag har han till kapten. Han har inte svart här ett år.
2: Nej, alltså jag tror alltså vissa spelare har den där mentaliteten att de kan påverka mm. omklädningsrummet-spelarna och, och få ett lag att spela bättre mm. tillsammans. Man behöver inte bokstavligen bära laget och vara en Messi-Christian på ryggen mm. men bara det mentala styrkan att få folk att börja tänka och känna sig som en vinnare. Mm. Och då ändras ju ja, ja, ja. spelet och inställningen helt och hållet hos spelarna men mm. Det räcker inte med en spelare. Det absolut där inte. är bara en pusselbit. och ja, ja. Det handlar om att göra rätt vän. Jag vet inte, alltså just nu, United och Solskär jag vet inte om det klickar, för det är som ni säger det är en bär och dalbana. Mm. Du vet inte vad det får ut. Mm. Det är, du kan ligga under 3-0 och så är det på
1: 3-3. Ja, det, och där, där, har du, där, har du, där har du de problemen vi har och jag menar, det tror jag det, det, jag tror inte jag en podd för att man ska diskutera alla. Ja, United nej, här i Du får adekor. jättegärna komma tillbaka, alltså jättegärna. Jag är här i morgon och knacka på dörren om det <laughs> Nej, men just att, att liksom Uniteds problem går längre ner än, än så och jag tror absolut på att, som jag sa till tidigare, att uh, Solskär är inte alls säker för mig att han vinner. Det 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 enda som jag vill nämna om Solskär som folk också missar det är styrkan i en manager är faktiskt inte att vinna en titel. Styrkan i en manager är faktiskt att retaina en titel. Och det han gjorde med Molde där han tog en klubb som aldrig hade vunnit ligan, vann ligan och sen retainade den titeln. Alltså att han vann den igen. Det är det som utmärker en grym manager. För det betyder att den här människan det var inte flax att han vann. För du kan vinna en gång. Vi såg det med Ranieri. Han satt mm. inte ens kvar liksom en halv halvsäsong. Eh, jag tror till och med att Klopp nu kommer inte vinna i år. Och jag tror Klopp kommer få jättesvåra problem att vinna just för att det finns två aspekter. Van Dijk är borta nu ett år och han har aldrig varit skadad på det här sättet förut. Så det kommer påverka hans spel. Och sen ska man inte glömma att deras fronttrio även om folk försöker lyfta Jotani och sådär, deras fronttrio är 29. Vilket mm. betyder att inom tre år så är den daterad. Mm. Och då blir det svårt för att han har levt på sin elva. Det är den tränaren som har levt mest på sin elva en någon annan tränare. Han byter, mm. alltså, han byter ju de här tre i mitten och han byter that's it. De, de andra, alla andra skriver. Backliving, skulle... Trent <laughs> <Robertson, laughs> ja, ja, ja. och Robertson till det detsamma
2: och under uppe ja, ja. i känner
1: i Exakt. Sen i de här tre i mitten, han liksom, det är hans dyra säljkaniler han kör sönder dem en I efter see. den. Bara, ja, jag
2: håller med i helt och hållet. Alltså för, alltså jag tror att vara framgångsrik det är inte att vinna titlar. Det är inte det som kommer definiera att bygga upp en struktur och en bra grund det, det är det långsiktiga. Mm. Alltså nu när jag kollar bara bästa exemplet är ju Arsenal och Arteta. Mm. För att Arteta fick väldigt mycket hype för att Arsenal lyckades få med sig resultaten eh, under coronaperioden och ja, jag vill inte gå in på det men vann FA Cupen på ett eh, väldigt fullt sätt och vann också Community mot City men då börjar man liksom lyfte upp honom att ah, men den här tränaren kan ta Arsenal till nästa v- och göra det som inte Una Emery eller Wengel lyckades med och få klubben att komma framåt och sen kanske hämta in lite spelare som han har nu gjort. Han har ju hämtat in Nikolas PP, Partey, eh, Gabriel, Saliba, ett par spelare här och där. Men nu går det inte så bra. Nej. Så de här titlarna som han vann har ingen betydelse. Nej. För de alltså Arsenal ännu en gång nu hamnar utanför topp 4 alltså, och inte Champions League. De är i samma båt som de var förra säsongen. Ja, ja, ja. Och de här titlarna kommer inte rädda hans jobb. Det enda titeln som kan rädda ditt jobb, det är en ligatitel. Mm. För den säkrar ditt kämslig och det är en stor titel som är den viktigaste i alltså, ja, ligan. Alltså, ja. Vi kan att konstatera
0: att Bruno är en bra grundsten att bygga laget kring. Mm. Han har väl vunnit typ tre månader spelare på sex möjliga. Ja, ja, och det har inte hänt sen Cristiano spelade. Ja. Uh, gillar vi hans låt som fansen har gjort? No? Ja, ja, definitivt. Vi kan bara låten den rulla nu när vi pratar. bara.
3: Uh.
0: I, i bakgrunden hur som jag måste sista frågan då som är jättekort vi har snackat nu snart timmen som sagt det här borde bli såhär, del 2, del tre såhär, trilogi men mm. vi håller i under ett avsnitt uh, sista frågan är jätteenkelt att svara på ni, kan, ni får definitivt uh, alltså motivera era svar mm. när vinner United nästa
1: ligatitel jag låter dig svara först
2: alltså jag jag ska vara ärlig jag kommer inte kunna säga exakt ett par år men jag tror inte Solskär kommer vinna liga titeln. Så om de gör det blir det med en ny tränare. Och det kan vara vad jag tror. Inte på Kötino, utan jag tror Allegri blir Uniteds nästa tränare.
1: Och jag eh, håller med honom om vissa saker och inte andra. Vi vinner titeln 2023 och vi gör det utan Solskär. Eh, solskär kommer få sparken. Det kommer komma en ny tränare som då skördar det Solskär. Höger. Vad sa du året var? 2023.
0: 2023?
2: Ja. Så inte 2021? Alltså... Om tre år.
1: Ja. Och vad som och kommer hända, Solskja kommer sitta kvar i två år. Han kommer inte vinna någon titel, han kommer få sparken. Så kommer det komma in en person som då har grunden. Rashford har, Rashford är 25, Martial är 27. Alla de här spelarna är i den här podden. Greenwood börjar Green börja, börja bli mogen. Exakt. Och då kommer den personen in och maxar dem. Och kommer vinna ligatiteln. Toanzebe. Tuan Fusa Mensa. Efter Spurs-matchen, nej. Alltså jag
0: måste bara fråga, innan vi kör en bumper och går över till europeiska lottningen så, jag måste bara fråga dig vem är din eller dina favoritspelare ju nat genom tiderna om du Oj, kan nämna några
1: eh, på volleyboll.
0: Ta den som Van mot där som vill på volley.
1: Cristiano Ronaldo håller högt absolut. Eh, Rooney Giggs var där men det han gjorde mot hans bror omöjligt. Han flyger. <laughs> <laughs> Solskär absolut. Eh, sen idag skulle jag fortfarande säga Rashford. Rashford är faktiskt en spelare som tilltalar mig jättemycket både för det är hans Spelsätt och hans eh, liksom grejer utanför planen alltså,
0: alltså jag trodde ändå att du skulle se några spelare alltså, du som ändå holdt lopp på United sen trippen 99 mm. att du skulle nämna några spelare men de här klassiska Keane och Ferdinand Skåls, vart sk- du han till exempel? Jo,
1: det här är fantastiska spelare men nu måste du prata om spelare som tilltalar mig mm, okay. och uh, du ska inte glömma 99 då var jag sju år gammal <skloppar> då var ju Giggs den som tilltalade mig Giggs var det, okay, jag har faktiskt en save från FIFA 00 <glar> där jag spelade <summ> på amatör, alla matcher, gjorde 30 mål i varje match och Giggs slutade vinst i ligan med 1447 mål <glar> jag hade inget liv som barn men ni förstår, Giggs var min favoritspelare <summ> <skloppar> <summ> uh, och sen så gjorde han det han gjorde mot sin bror och då blev det lite
0: men, men du kan inte liksom Lämna det utanför fotbollen Nej, nej, nej
1: omöjligt jag, jag, det, För mig är en bra människa Det är därför jag gillar Jag, menar, jag, jag digger ändå Rooney Jag digger Cristiano Ronaldo mm. Även Rooney var lite jobbig Då mot United Han ville förnya kontraktet. Mm. Men, men Rashford
2: Faktum är ju att Ingen människa är perfekt alla människor begår ju misstag. Bro, Mer eller mindre bror, små eller stor. Alltså, <laughs> din alltså, 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 Han försöker
0: hitta sympati för John Terry här mm. om du inte märker vad som händer. Men jag är mm. helt med i det jag, 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 Jag har svårt att gilla Men kan inte har du inte, inte lämpor
1: på dig? Det, det är ju lite smörgåsbord att välja vem. Alltså helt klart,
2: alltså, om du frågar mig. Det, är, det finns en Alltså vissa spelare som tilltalar mig och man har en ja, starka relation till det. Yeah. Definitivt. Men jag tycker ändå så här. oavsett vad man gör. Ja, jag vet, jag förstår. Det hans bror. Det är Grovt, men alltså, boys. alla är misstag. Boys, sagt, om
1: jag det går det. på Sockons mm. stad och ser gigs. Det är inte så att jag kommer att, ah nej nej, han har, jag drar nu. För då är det första som står där, snälla, snälla, selfie please.
0: Det är inte så att man säger, Sharo hero hej då, kasta ägg <laughs> på honom. Nej. Men, men
1: nu fick jag ett smörgåsbord att välja mellan, jag fick uh. nästan hundra spelare att välja mellan och då tilltalade Christian var magisk, alltså uh. folk glömmer, han var magisk i United. Och sen Rooney, hans bisakleta mot City sitt ju kvar, uh. så, liksom så. Och sen okay. Rashford, det han gör... Eh, Utanför Plan och Bland annat, ja. exakt. Han har, varit Mostaf,
0: har du någon United-spelare favorit? Du som inte hejar på United överhuvudtaget, men har du någon? Skulle det vara intressant att höra.
2: Nej, alltså inte någon favorit direkt, skulle jag säga.
0: Inte favorit då, kanske lite starkt ord. Alltså dig, men... en
2: spelare som jag gillade förut, det var Owen Hargreaves. Det var en mm. spelare som jag verkligen gillade. Jag tyckte, alltså det var ingen spel som stack ut och man pratade om som polskåls och där men. Han var nog skicklig spelare yeah.
0: startade i Champions League för någon eller något.
1: Det är gick ju sönder om man blåste Det är på det, honom.
2: det det var spelare som yeah. på, tal om, en
0: på tal om låtar, tal om låtade minst Oh uh, 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 when Owen Hargreaves You're
2: the love of my life
0: Owen oh, Hargreaves I like you my wife Owen oh, Hargreaves
2: I want curly hair too En spelare som går sönder så ofta förtjänar inte en låt tycker <laughs> Nej. Måste... Nej Zlatan,
1: Zlatans låt i United Den Om ni inte har hört den Jag vet inte om du ska spela Nej, den Den, 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 så den rullar Den, rullar den med är green. mar... Alltså jag, när, den, när Zlatan kom till United och den spelades upp Jag satt och sjöng med mina barn på <laughs> Så gillar jag var det
0: Nej, om ni frågar mig, mina favoritspelare Tack för att ni frågar den men, mm, Vi älskar det också eh, David Bellion eh, Sam Johnston mm. Eric Jemba
2: Jemba det, det, det här är klassiskt <laughs> <laughs> Det dött, har ska nämna Dini de mest eh, okända spelarna i United
1: Jemba Jemba
2: Klebersson. Alltså, oh my god han, alltså, hans
1: bild bredvid Ronaldo när de värvas samtidigt ja. och den ena går rakt upp och den andra går rakt ut genom dörren <laughs> det
0: är väl på tal om jag nämnde Sam Johnson du vet vem det är yeah. målvakten som yeah. spelar West Bromwich alltså exactly. jag lovar er jag lovar er när vi hade han i truppen och mm. du vet Alltså jag såg potential. Det här är vår nummer etta.
2: Och han, jag fort, fortfarande kan fortfarande värva han än idag. Ja, och han kan men. spela för United. Alltså du min sa något liknande men. om en uh, spelare som jag kommer inte ihåg det fullständiga namnet. Men uh, jag tror vi alla känner igen det. För han kallas ju för Bebe. Som ja. kom till United och oh. han
0: hyste stor Be- potential och Be- alla trodde han skulle bli nej, värsta anfallare. Webb har jag aldrig hypat. Jag har dock hajpat till Rodrigo Sebon.
1: Om man säger så här, tillbaka till Sam Johnston. Hur kan du vilja spela med någon annan som andra målvakt än vår kära Thomas Kujak? Han med ah. det rundaste ah. ansiktet ah. på jorden. Oh. Han <laughs> var en perfekt cirkel. Elskar. <laughs> alltså jag älskar
0: alla typ Uniteds målvakter. Det är helt sjukt. Ah.
1: Alla var varit förutom en Sen hade vi en dyrra. Vi hade, vi hade Howard. Vi hade Tim Howard uh-huh. Kolla Youtube, Manchester United, Tim Howard Och bli fascinerad Hur en målvakt kan skicka ner sin karriär genom
0: <laughs> har, du, har du förresten lyssnat på avsnittet När vi hade Mohamed Saeed där?
1: Uh, faktiskt inte. Faktisk han, inte
0: Han spelade med Tim Howard wow. Och berättade lite sköna grejer om honom Jäkla. Så ta och listat på Måste lyssna på det, ska uh-huh. på det. Ja. Uh, Men ska vi ta en övergång Och snacka lite om uh, De europeiska lottningarna
1: Det tycker jag vi gör
0: Så Sådär ja. Välkommen tillbaka alla Liverpool och City-sympatisörer. Eh, <laughs> nu ska det snackas lite europeisk lottning. Eh, boys, ni har... Champions League-lottningen framför er här eh, Ni som inte ser oss Har vi en skärm, stor skärm framför oss Där vi kollar på Champions League 16-dels final. Jag kan mm. snabbt bara rulla upp vilka som möts eh, Möten Gladbach mot City, Lazio mot Bayern München Atlético Madrid mot Chelsea Leipzig mot Liverpool, Porto Juventus Barcelona, PSG Sevilla Dortmund och Atalanta Real Madrid eh, Spontant, vilken den hetaste matchen skulle Jag skulle se.
2: säga alltså, Det är ingen snack om saken det är ju att i madrid chelsea Alltså jag skulle säga kanske Barcelona-PSG förut men i, eftersom Barcelona är ett helt annat skick idag så känns det som att PSG är favoriter och om du kollar på de alla andra lottningarna den enda som kan vara en jämn match det är Sevilla-Dortmund men Real Madrid, Juventus, Liverpool, Bayern, City alla är favoriter och kommer med största sannolikhet kvala vidare.
1: Jag ser emot lite i tysk mötet Liverpool-Leipzig för du har två tyska tränare och du har ett Liverpool som dras med jättemycket skador. Jag tror att det där kommer bli mer tight än vad vi...
2: Det förstår jag efter att de slog ut själva United. Det är fortfarande. Alltså jag lider fortfarande. Alltså
0: nu när du snackar om tränare, Gasperini mot Zidane då? Alltså jag tror att Atlanta kan ställa till och oreda i, i, i samtidigt. Det trodde
2: man också med om att tid. Men då, Real Madrid är sådär. När det väl gäller, då visar de vart skapet ska Grena Men
0: grena, Madrid och Madrid känner till varandra. Förstår jag menar, det är derby, de växlar upp. Mm. Det är det lilla brorsan med Atalanta. De vet inte vart de har dem. Förstår du? Mm. Det är den här, Uff, uh, Illich, uh, Papo. Uh, Muriel kan komma in. Uh, Zapata, alltså. Där kommer det en
1: fin match. Det är min favoritmatch. Utan tar ni för att, skrällar? Vem tar ni som skrällar då? Uh.
2: Alltså, jag, jag skulle kunna tänka mig att se Barcelona skrälla mot PSG. Okej. Okay. Alltså, det är för mig en skräll. För att just nu Alltså PSG yeah, yeah. är stor favoriter yeah. i det här mötet.
1: Jag ser att Liverpool lockar ut mot Leipzig.
2: Intressant. Jag, mm. jag hoppas ändå på det. För att det, 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 det gynnar oss <laughs> Om vi går vidare, <laughs> så alltså
1: Jag
0: minns förra avsnittet, du vet, innan vi snackade upp i United matchen mot Leipzig, så då sa du mm. liksom att nej, alltså när det kommer till Champions League så vill jag att alla engelska lag Ska gå vidare så att vi England rankas högt och allting mm. sånt. Men när det är inhemskt så, så är det krig. Men den barriären bryts efter <laughs> Efter loppning, gruppspel, <laughs> då. Direkt, då, då är jag med. <laughs> så den enda
2: är, besvikelsen är ju att United inte är med nu. Ja.
0: Fasiken. Ah, fasiken. Ah, i, i, så i, om, om vi kan drömma via Leipzig skulle vi möta Liverpool. Nej, vi kan inte möta Liverpool. Det är engelsk lag. No, så det är svårt att se vilka vi skulle möta.
1: Mm.
0: Uh, Med din skräll då? Uh, min skräll. Jag skulle säga Porto. Mm. Helt ärligt. Juventus mm. är lite skakiga. Pirlo i, i Europa. Mm, du tror inte på
1: Dejan? Du tror inte att Dejan alltså löser t- den här alltså de,
0: alltså Dejan har gjort två mål på tio matcher. Han kom in senast slutminuterna typ. Så han har fått uh, mer mindre och mindre speltid mm, av Pirlo. Mm. Så jag tror inte DN kommer vara en, 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 en så huvudroll. Nej. Men jag vet inte. Porto, jag tror många underskattar Porto också. Porto är ett Champions League-vinnande lag. Mm. Eh, 2000 hjälp mig här. Abbe. Fyra. Fyra mm, exakt. Eh, så jag tror den kan skrälla.
1: Så vi har Leipzig, Porto och Barça, de tre skrällarna. Att Barça är skräll <laughs>
0: Att Barça ska ge det brinner bror i det där. Ja, <laughs> ja, det brinner säkert att kassa också den här just nu. <laughs> uh-huh. uh, ska vi ta oss Europa League-matchen också det som sticker oh, ut. nej. Det här är ju, alltså grejen, ni som inte ser det här i Champions League hade vi text. Så här får vi tyda lite vad ikonerna står för. Mm. Jag kommer inte rabbla upp alla lag. <laughs> nej. Men uh, intressant är ju Isak mot Lindelöf.
1: Ja, den blir Sociedad mot intressant. United ja. mm. Jag tror att de lagen man ska hålla koll på som kan vara intressanta är just de här storlagen för då kan det bli riktigt kul i de sista två tre omgångarna i Europa League Så vi har Spurs som ska finnas med här någonstans på den här bilden mm. Vart är den ja, här? Det, det är förhoppningsvis ja. Du har United uh, Nu kommer jag säga någonting som kanske Arsenal-fansen hatar mig uh, Benfica är ganska jobbigt och ni verkar ha det tufft så uh, vi får se hur det slutar Men alltså, jag vill se Milan gå vidare Mot röda alltså, är, stjärnan Ja, om man kollar på alla
2: lagen även om det finns nu en hel del topplag rent generellt, det känns som att alla lagen som egentligen topplagen möter har en chans mot dem. Alltså mm. La- Real Sociedad, Benfica mm. eh, nu, alltså, nu vet jag inte nej, Leicester City även de kommer få en tuff match men det känns mm. som att de här lagen har sjunkit till en nivå att det är inte Nej. men det är, alltså det är, det är favoritet självklart men det kommer ändå vara en mycket jämnare match yep. alltså som
1: roligaste möte tycker jag lägger ut det här nu på en gång och det är Lille mot Ajax ja. för det tror jag faktiskt blir riktigt kul Den är riktigt intressant
0: Alltså, jag sa det innan du vet när United åkte ut. Jag sa till typ grabbarna att du vet i, i vår grupp. den är i Europa League den här gången. Mm. Kom hit sådär. Mm. Och det är ändå fina matcher, låt oss vara ärliga. Alltså. Ja, verkligen. Ja. Alltså, okej. Okay, röda stjärnan mot Mila, Röda stjärnan är tappar sin i sin, sin, sin huvud. Alltså huvudspelare, publiken, så att säga. Mm. Alltså, att komma till, mm. till deras hemarena med publiken är ju tufft. Men, Men Det kan då
2: vara skräcksvårt.
0: Det kan vara, det kan mm. vara absolut. Mm.
2: Men det. Eh, Ja. spelarna brukar ju bli skräckslagna när de går igenom den här tunneln. Ja, det är jag det som
1: YouTube klippen på det där det är man, Hur kan man ens spela match efter det ja, Kurator, alltså det, det kommer
2: vara trevligt att hålla i telefonen och hålla vännernas sällskap på torsdagskvällarna när man exactly. ligger i sängen. Mm. Men även här, Roma
0: mot, jag tror det här är något belgiskt. Ja, logisk. Klubbrygge. klubbrygge. Ja, är det Klubbrygge? Nej, det är ja, inte nej, Klubbrygge. Det är standard lek. Det, sorry, det. Exakt. Klubbrygge, klubbrygge är så här där rund. Klubbrygge
1: är där, 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 där uppe till eh, Exakt, där. Ja, just, där sorry.
0: Odilon spelar för övrigt. Har ja. du sett dokumentären, eller? Odilon.
1: Mm, nej, faktiskt inte.
0: Jag ser till er, både se den på SVT Play. Den heter det vackra spelet. när de värvar han från Eh, Elferbergs till Hammarby man får ah, ja, 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 det, den är skitfin
2: Men om vi kollar snabbt då mm. nu när vi vet vilka som spelar efter gruppspel och allting, mm. vem tar hem det?
1: Jag säger så här eh, jag skulle inte bli förvånad om Tottenham tar det mm.
2: alltså ja, Mourinho är ju en trots allt en Europa League vinnare med United ja. så han har ju den erfarenheten
0: det där var en komplimang i slash en gång. Jag har stängt av
1: öronen för just nu han glotar. Han i Champions League, vi är är. Alltså det skulle
2: inte heller chockera mig om Arsenal på något sätt lyckades vinna just för att ja, Arteta lyckades vinna för cupen. Han kan vara den tränaren som att det går jättedåligt men ändå vinner han på något sätt någon titel och då får han bollen och jobbet. Ja,
1: alltså jag hade också och tänkt då så. också
2: kvalade de till Champions League
1: ja jag hade också tänkt så men Benfica är fan en svår motståndare alltså. mm. och
2: eh, å andra sidan jag tror inte Tottenham kommer prioritera mm. på lig som har ju gjorde med United för då gick han ut själv och sa att Nej men nu känns det som att det inga, finns ingen chans att kvala att komma mm. topp fyra ligan. Mm. Så Europa ligger vår biljett in till ja. Champions League.
1: Han sa det i april. Det är långt kvar. Till nej stans. men
2: just nu tror jag att Arsenal fans känner detsamma. Ja, ja såklart. såklart. Ja, så ja. Det, är det är det deras så. biljett in till Champions visst League. Är det så, visst är det så. Sådär då, mm. boys. Men Champions äh, Ska... League-vinnare. Ska vi ta det redan nu? Det du det vågar jag? inte säga nej. va? Nej, du har nej, redan sagt det. Vi, vi vågar,
0: vi lämnar det äh, otalat. Men du har sagt det på två olika inspelningar nu. Att Chelsea tar hem det. Så att Nej, alltså jag, har, inte, alltså jag tror
2: självklart jag måste alltid tro och hoppas på mitt lag men Nej, jag nu, kolla, att... kolla 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 han temppanerar du alltså <laughs> alltså Jose Sar vinner vi Atletico Madrid då vi är definitivt alltså, favoriter skulle jag säga. För vi har det tuffaste mötet i, i åttondagsfinal. Mm. De som slår ut Bayern München vinner Champions League. Punkt. Så om
0: Bayern München... så, så mission, so Antingen är det Bayern München eller de som slår ut
1: Bayern München. Exakt. Mm. För jag ser Bayern München på samma sätt som jag såg Barça för några år sedan. Laget att slå, laget att jaga. Sen ska man ju säga City där också. Och de när de väl växlar igång och får igång sitt spel, då går det väldigt bra. Men Bayern, de som slår
0: mm. ut Bayern vinner. Exakt. Kanske mm.
2: ner det där- priset 2012. <laughs>
0: jag säger sådär där jag tredje gången då. Så ja. <laughs> eh, vi tar och avslutar avsnitt nummer 97 så här måndag 15 är klockan 16.21. Eh, Abbe, tack för att du kan komma. Tack så mycket. Ja, otroligt trevligt, avsnitt.
1: Var Fett kul va
0: här. Ja, jag hoppas det var lika kul att vara här som att, för mig och Mustafa som att spela in för dig.
1: Ja, ah, underbart, underbart.
2: Känns som en vanlig du att eh lördag och söndag kväll när ja, man exakt, kollar exakt. match brukade de gås förut, sitta och plugga med varandra mm-hmm. och då
1: var det mycket diskussioner över ja. ett helt klassrum ja. där vi skrev, ja, det det. <laughs> då vi skrek Chelsea, United då var
2: det många fans från andra ligor också inblandade <laughs> det det, men någon ja, gång ja. kanske vi kan ha ett generellt bara Premier League snack där Definitivt. där exakt, ja. vi hämtar in Arsenal fans, ja. Liverpool ja. så man kan bara Fast, så, fast min vän, jag...
1: får du in Arsenal, Liverpool och Tottenham då tar jag hellre popcorn och lyssnar på. Ah, Skylla ifrån oss. Ah, nej, det, 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 Då softar det lite.
0: jag softar också. Någon får ta över den här till alltså. ehm, men det är sagt då boys, vi hörs någon gång vecka, någon gång, Nu blir det, timme till timme en Vi hörs någon gång
3: nästa vecka. Mycket fint. Peace. Ciao. Most of the work weren't easy, never had a bring, and I done it on my jacks. My them boys there talking smack, everybody want to talk but ain't talking facts. Talking. D9 just called on my phone like, Jay. how you stacking up all these bands? And I told them I live to invest, like I say, with my chest, that's part of the plan. Sip, sip on my drink in the penthouse with a bad B, I ain't hearing haters. Nope. With them chicks, them know that I'm dangerous, six foot four, like I play for the Lakers. Drop. J1, cool down, cause you're blazing. blazing. Everybody want to take shots at me, carry on, cause I'm feeling famous. <laughs> Fucking up all these feelings, cause I'm heartless, blow back, then I cut. Calm. Ay, Bethany came with a chick and it wasn't season, so I told Hey, but up. the back look big from a distance when she walked off so i told her stop hey, thing with the breast look gorgeous baby Buck off your back get toned back back. hey swear mm-hmm. down life is a movie. movie i can never give sex to a groupie went went up radford quickly just to make a swift bangal with cooley. cooley come a long way from southgate now i'm out here trying to make that smoothie movie. i was out there with a bad b she a bad b but she jazz man, loony. Bill it, bonnet dash it it's a madness when i step in the place Players. and nobody wanna put work in but these dumb pricks want a piece of the cake I pull up like...